0: 2008, pour nous, ça a été comme, euh, autant pour les banques, les entreprises, c'est un coup dur, je sais, là. ils ont perdu énormément d'argent, l'économie s'est effondrée, un, un problème structurel énorme. Euh, nous, ça ça comme, les gens se sont dit ça peut pas aller mal partout, là. ça va pas aller mal partout. Là. Et comme M. Legault dit ces temps-ci, ça va bien aller. là, Les gens ont dit, ça peut pas aller mal partout, on garde l'OSM, on sauve l'OSM, c'est comme ça que le gouvernement nous a soutenus, tout le monde. Et finalement, d'année en année, et on se retrouve maintenant avec une organisation qui, là, en prend un coup dur ces temps-ci à cause de la pandémie, mais n'a pas de problèmes structurels.
1: Lorsqu'on pense aux arts et à la culture, on pense aux grands artistes. Mais derrière ces stars, il y a des grands gestionnaires. Et parmi ces grands gestionnaires, en dehors de la scène au Québec, il y a Madeleine Carreau. Madeleine Carreau, c'est une des fondatrices de la disque. Elle a produit notamment le premier euh, Gala des Gémeaux. Elle a été aussi conseillère culturelle pour le premier ministre Pierre-Marie Johnson dans les années 80. Elle a travaillé à Juste pour rire. Elle a travaillé avec Luc Plamondon pour euh, Notre-Dame de Paris. Et depuis 2000, elle dirige l'Orchestre symphonique de Montréal. J'ai donc voulu lui parler pour comprendre les leçons qu'elle avait tirées de 2008. Mais d'abord et avant tout, un peu de contexte.
0: Quand j'arrivais en 2000, j'ai constaté qu'il y avait 5,2 millions de dettes cumulées. Une entreprise qui avait un budget d'exploitation de 15 millions. Moi, je venais de l'entreprise privée. Autrefois, dans mon audit, ça s'appelait une faillite. Et là, j'ai... Bon, alors on mis à travailler, 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 couper, couper, couper. Le du Toit est parti. Euh, ça a été terrible sur le plan usage mondial et tout, mais excellent sur le plan des finances de l'OSM parce que j'ai repris le contrôle de la, de la production, de la programmation. On a cessé de faire des tournées. On a pu vraiment réduire notre voilure tout en donnant une saison tout à fait respectable. Notre public nous est resté acquis et on a commencé à rembourser nos dettes et on a commencé à sortir le nez un peu de l'eau.
1: Madeleine Caro arrive donc à la direction générale de l'OSM en 2000. Charles à part avec Fraca en 2002. C'est un choc dans le monde de la musique classique, mais c'est une opportunité pour faire le ménage des finances d'une institution. Mais là, c'est le musicien qui part en grève.
0: Il bang une grève de sept mois parce qu'il y avait un vieux fonds euh, de mauvaises relations entre les musiciens l'administration, un centre de revendication que j'appliquerais surtout euh, au personnel de la guilde des musiciens à l'époque.
1: rêve c'est très difficile, en particulier dans le milieu des arts. Mais encore une fois, Madeleine Caro tourne l'épreuve en opportunité.
0: Alors là, les musiciens étaient partis en grève, début d'un été, euh, alors que c'est l'été où on a le moins de concerts c'est l'été. Alors, c'est un sept mois de grève. Et moi, ben tout ce temps-là, évidemment, les gouvernements me soutiennent, gardent les subventions et tout. Je, on décède de beaucoup d'employés. Quand les gens s'en vont, on ne renouvelle pas, on n'embauche pas. Et puis, on se retrouve donc avec un règlement de grève sept mois plus tard, en novembre 2005.
1: Donc, novembre 2005, fin de la grève des musiciens. Septembre 2006, c'est le premier concert du tout nouveau directeur musical de l'orchestre. Ken Nagano, qui est accueilli comme une superstar à Montréal. Donc, tout va bien et en 2006, on prépare l'avenir.
0: On, on fait un plan stratégique. Comment on relance l'OSM et comment on se prépare à l'arrivée de Ken Nagano? Puis on se rend vite, vite compte en faisant les, les chiffres qu'on a un gros handicap, on a encore un assez lourd euh, déficit cumulé. Et puis, on est, on n'est pas capable de repartir sur la scène internationale, les tournées, les enregistrements, de faire des programmes de très haut niveau, des grands solistes. Alors, on se dit, OK, il nous manque euh, tant d'argent. On part une campagne euh, de financement, on crée une fondation. On avait un fonds de dotation dans lequel il y avait très peu de dollars, mais quand même, et là, on crée une fondation. C'est des revenus de fondation qui vont faire en sorte qu'on va être capable de se développer. Les revenus de placement. Et on fait un plan de campagne pour une grande campagne de collecte de fonds pour créer un, un fonds consistant qu'on voulait à 60 millions.
1: Le plan est clair, le plan est prêt. Mais là, 2007-2008, c'est la grande crise financière qui éclate aux États-Unis. Crise qui va devenir une crise économique d'une ampleur sans précédent depuis celle des années 30.
0: On est prêt à partir en 2008, la campagne, majeure, 2008. arrive ce qui arrive. Alors là, on s'est tous regardés et on a dit, mais qu'est-ce qu'on fait?
1: Et qu'est-ce qu'ils font?
0: On le fait. On y va.
1: Comme quoi, la meilleure défense, c'est parfois l'attaque. Et ici, l'attaque, ça consiste à donner un sens à l'épreuve qu'on traverse.
0: Elle dit, on veut 60 millions, on ne veut pas la mer à boire. Et je comprends qu'il y a des problèmes bancaires, là, mais on veut garder, on veut garder un orchestre de niveau majeur à Montréal. On a un chef extraordinaire que les gens adorent. Ken était déjà avec nous depuis deux ans. L'orchestre le vend dans les voiles. On va construire une nouvelle salle de concert. On a besoin de cette fondation-là. On y va. On part avec notre plan de campagne et on l'exécute. On a annoncé la campagne en 2009. On avait déjà 30 millions d'avancées. Lors d'un grand concert au Centre Bell, dirigé par Kent Nagano, 1500 choristes, le Cirque Loise, Claude Dubois, des chanteurs, des musiciens, Centre Bell plein à craquer en 2009. Tout Montréal économique était là. On était là tout de suite un an après la crise et tout Montréal économique est venu. Ils l'ont soutenu. C'est un vrai succès. Puis on s'est rendu à notre objectif de 60 millions. Comme quoi. Quand on arrive avec un projet motivant, emballant, qui tient le bout, qui dit Montréal, là, c'est pas une ville, là, qui est dans le fond de la boîte à bois, c'est la métropole du Québec, une ville importante. On a quelques grandes institutions, dont l'OFR, qui sont internationales, ambassadeur de Montréal, qui porte le nom de Montréal dans son nom, du Québec, du Canada, on se rallie, on se met derrière, puis on y va.
1: Mais on n'y va pas tête baissée sans réfléchir. On prend le temps de comprendre les leçons des autres orchestres qui ont eux-mêmes des fonds de dotation.
0: Nous, on a tiré des grandes leçons des orchestres américains pendant la crise. Il y a des grands orchestres américains. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont monté pendant les années dehors, là, des années 80, puis après 82. On a des fondations, mais historiquement aussi, des fondations qui sortent maintenant, 200, 225, 250 millions US, grosses fondations, à l'époque où les taux d'intérêt, ça rapportait 10, 12%, standard par année, même pas en faisant du capital de risque. Et là, elles se sont mis à vivre de ça, à vivre de ça, parce que ma part, quand tu te rends 7, 8, 10, 12 millions, 15 millions par année de sa fondation, tout d'un coup, c'est devenu des grosses machines là, des centaines de personnes qui travaillaient, des coûts d'exploitation considérables. Quand les rendements sont devenus négatifs, qui ont perdu du jour au lendemain 50 millions par année, on, on aller, ça. alors nous, on a tiré des leçons de ça. On a dit, tiens, tiens, tiens. Donc, moi, je suis chef de la direction des deux organisations, hein, de, la de la fondation et de l'OSM. On va apprendre des erreurs des autres. Nous, notre fondation, pas un sou des revenus de placement va aller aux opérations, pas un dollar. Tout l'argent qu'on va verser en revenus d'intérêt va aller au développement international, tourner enregistrement. On commençait à faire du streaming ces années-là, de telle sorte que si on a un autre coup dur un jour, et qu'on a des rendements négatifs, on ne fera pas tourner ces années-là, on ne fera pas d'enregistrement ces années-là. Mais on gardera, on, on s'organisera pour financer autrement qu'avec les revenus de la Fondation, les opérations.
1: Dans un autre entretien, je parlais à Robert Dotton. C'est lui qui a fait de Rona le géant euh, parmi les quincailleries canadiennes. Robert Dotton me disait qu'il y a deux modes de gestion pour un entrepreneur. Vous êtes en période de crise ou vous gérez comme si vous étiez en période de crise. C'est un peu ce même conseil que j'ai retrouvé dans ma discussion avec Madeleine Caro.
0: Mais on a vécu très modestement à Félix-Antoine-là. Nous, on n'a pas vécu richement à l'OSM. Les salaires sont vraiment pas hauts. Et, et on ne dépense pas un sou pour rien. On a des ratios euh, dépenses-revenus quand on fait des événements bénéfices, extrêmement sévères. Et euh, on fait très attention. On vit comme une organisation qui n'a pas d'argent. Toujours, On vit comme ça. Une organisation qui n'a pas d'argent.
1: Deuxième leçon. Se mettre en mouvement, mais sans mouvement brusque.
0: La théorie des petits pas. On avance toujours. On ne fait pas des grands mouvements brusques pour reculer après. On avance toujours un petit peu. Chaque mouvement qu'on fait, on sait qu'on le fait et qu'on n'aura pas à revenir. Bon, peut-être qu'il y aura une catastrophe qu'on prévoit pas, on ne peut pas tout prévoir. En général, si tu penses comme ça, là, ben tu euh, tu risques pas de faire des mouvements brusques qui vont. Euh, brasser la machine, puis qui vont insécuriser tout le monde autour de toi, y compris tes clients. Alors, nous, euh, on va ouvrir un jour, après cette pandémie, on va rouvrir, avec une offre conséquente. On verra où est-ce qu'il monde à ce moment-là. Et on va faire une offre conséquente. Et on va tranquillement, tranquillement reprendre notre souffle. Euh,
1: Madeleine Garot un amant sereine pour une femme qui dirige le plus grand orchestre du pays. Un sondage réalisé par Abo, une firme de marketing numérique, montre que oui, on s'ennuie de la musique classique en salle, mais non, on n'est pas prêt à remettre les pieds dans un avenir prévisible. Pourtant, Madeleine Caro semble avoir appris de 2008 qu'après la crise viennent des beaux jours.
0: On entre dans cette pandémie avec pas de dettes, avec une fondation solide, avec un, un auquel on n'a jamais touché avec un fonds de réserve. On n'est pas obligé de toucher notre capital, on n'y touchera pas non plus. Donc, on entre avec des difficultés là, dans cette pandémie. C'est difficile. Là. On, va se défaire. on a déjà des faits d'employés, on a déjà réduit le salaire de nos musiciens. Si ça ne finit pas par repartir, il va y avoir d'autres mesures qui vont être prises. Mais au moins, on n'entre pas affaibli et tout ça, curieusement, est né de 2008.
1: J'ai finalement demandé à Madeleine Caron si elle avait une pensée, une réflexion pour les gestionnaires.
0: Ça, ça va rebondir, On va repartir mmh. en fait, comme on est reparti depuis 2008. On devrait commencer à prendre de ces crises-là. Hein. Avoir euh, un rythme qui soit moins en, en pique tout le temps, cest dire là, une croissance, mais égale. Là, et puis, euh, c'est pas parce que tout d'un coup, l'économie va l'économie vont repartir vraiment très fort, ça repart, mais gardez un rythme qui lui dit « Attends, là, la prochaine fois, la prochaine soirée, va arriver, puis ils vont en avoir une prochaine. » C'est pas fini d'avoir des crises. C'est un monde de crise dans lequel on vit. Là. Alors, il faut juste, faut juste penser à notre affaire comme ça. Là, de de s'en aller trop, euh, trop vite vers, vers le triomphalisme quand on va s'être sortir de ça. Il faut s'en sortir, mais euh, il ouais. faut, 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 euh, faut garder les pieds sur terre.
1: Tant Madeleine que moi détestons l'expression « bon père, bonne mère de famille », mais reconnaissons que Madeleine Caro, c'est une méchante bonne mère de famille. Si tu me rappelles, quoi que ce soit, merci pour l'entretien.
0: Avec plaisir, Félix.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté mon entretien avec Madeleine Caro. Au bruitage.
0: Jules. Jules. Margot. Et Gabriel.
1: C'était Félix-Antoine Jolicoeur, dans son sous-sol.